0: Merci d'écouter RFI les 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Journal présenté ce soir avec Thomas Billet. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir Chloé, bonsoir à tous.
0: Au sommaire, forte émotion ce lundi soir en Norvège. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans le centre d'Oslo pour rendre hommage aux victimes des attaques de vendredi. Le suspect Anders bering Breivik a été placé en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il a été emprisonné en attendant son procès.
2: Que s'est-il passé le 14 mai dernier dans la suite 2806 du Sofitel de New York Pour la première fois, la femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn raconte sa version des faits. Vous entendrez Nafissatou Diallo dans ce journal.
0: Et puis, la sécheresse dans la corne de l'Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime qu'il faut plus d'un milliard d'euros rien que pour la Somalie. Mais le montant de l'aide promise n'a pas vraiment été abordé ce lundi lors de la réunion qui était organisée à Rome. Les ONG sont déçus.
2: Le
1: journal en français facile.
2: Des dizaines de milliers de roses brandies tendues vers le ciel ce lundi soir à Oslo, en Norvège.
0: Oui, c'est ainsi que plus de 100 000 personnes ont rendu hommage aux victimes de la double attaque qui a eu lieu vendredi. 73 personnes ont été tuées selon un nouveau bilan qui peut encore changer. Dans la journée Anders Breivin Breivik, l'auteur présumé des faits, le suspect a été placé en détention provisoire. Il est pour le moment emprisonné pour une période de huit semaines qui pourra être renouvelée. Et il passera quatre semaines isolées, mis à l'écart. Lors de son passage devant le juge, Braivik a reconnu les faits. Mais il a expliqué que c'était pour défendre son pays contre l'islam et le marxisme. Alors la personnalité de cet homme de 32 ans qui avait publié plus de 1500 pages sur son projet interroge, pose question. Caroline Paré a demandé son analyse à Alain Bauer, il est criminologue
3: comme tous les autres opérateurs terroristes connus, euh, il écrit ce qu'il veut faire, il le diffuse, il euh, l'explique. Ceci dit, euh, celui-ci n'a pas informé avant et commis ensuite. Euh, il a conservé euh, une partie importante de, entre guillemets, son œuvre, comme yuna Bomber, par exemple, avant euh, de la diffuser d'un seul coup. yuna Bomber,
0: c'était cet homme aux États-Unis euh, qui, euh, lui aussi, publiait des, des milliers de pages euh, voilà. pour justifier ses actes.
3: Il les publie au fur et à mesure. Dans ce cas précis, la publication a précédé de quelques heures les actions qui lui sont reprochées.
2: Les ONG les organisations non gouvernementales sont déçues après la réunion organisée ce lundi sur la sécheresse dans la Corne de l'Afrique organisée au siège de la FAO à Rome
0: Le directeur de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Jacques Diouf a réclamé une aide internationale massive et urgente vous le savez 12 millions de personnes sont menacées par la sécheresse, la pire depuis 60 ans dans la région. Selon Jacques Duff, il faut 1,6 milliard de dollars dans les 12 mois et 300 millions dans les deux mois qui viennent. Or aujourd'hui à Rome, la question du montant précis des sommes promises est restée floue, elle n'a pas vraiment été abordée. L'ONG Oxfam dénonce l'attitude des pays riches et le manque de solutions de long terme pour lutter contre la famine. Luc Lamprière est le directeur d'Oxfam France. Pour le moment, seulement
3: une poignée de gouvernements des pays développés sont montrés prêts à s'impliquer suffisamment pour sauver les vies des plus pauvres et des plus vulnérables en Afrique de l'Est. Il y a des pays tels que la France et l'Allemagne qui ont pris des engagements encore limités. On attendait aujourd'hui des annonces importantes pour combler le déficit estimé par les Nations Unies de 900 millions de dollars pour l'aide d'urgence. On fera le décompte en fin de journée, mais on est encore loin du compte. Les donateurs et gouvernements des pays riches ont manifestement fait preuve d'amnésie hein, collectivement. Ils doivent oublier qu'on ne peut pas agir que de crise en crise d'urgence en urgence et sans régler les problèmes structurels. dont était aussi l'enjeu de Rome aujourd'hui. Une telle catastrophe peut être évitée, mais il faut traiter les problèmes de fond. Dans la situation actuelle, avec des stocks de réserves très faibles, il faut que la, la France en particulier, qui préside le G20 et qui avait pris l'initiative de cette réunion à Rome, passe au stade suivant qui est de reprendre l'agenda du G20 tant qu'il y en a encore temps, réparer le système alimentaire mondial qui impose des décisions rapides, fortes, il faut investir dans la petite agriculture paysanne, il faut la rendre plus résiliente, il faut contrôler la volatilité des prix, il faut assurer un accord ambitieux sur le climat en cours d'année. Ces questions-là font que la situation qu'on connaît aujourd'hui dans la corne de l'Afrique ne puisse pas se reproduire.
0: Des propos recueillis par Cécile de comarmont et une conférence des donateurs sera organisée ce mercredi à Nairobi au Kenya.
2: On parle de la Côte d'Ivoire, Chloé. La Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a un nouveau président, Paul Yaoundré, a été remplacé par Francis Vaudier. Ce juriste de 75 ans a été nommé par un décret du président Alassane Ouattara. Deux membres du Conseil constitutionnel ont été remplacés et deux autres reconduits. Cela faisait plus de deux mois qu'elle faisait la une, mais elle ne s'était toujours pas exprimée. La femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn de l'avoir agressée sexuellement livre donne sa version de l'affaire.
0: Oui, Nafis Atou Diallo a accordé un entretien à l'hebdomadaire américain Newsweek. Elle a aussi donné une interview à la chaîne de télé ABC, une interview dont des extraits ont été diffusés ce lundi. Elle y raconte de façon crue, de façon directe, ce qui s'est passé, selon elle, le 14 14 mai, dans la suite du Sofitel. Voici un passage de cette interview. Je lui ai dit, je suis désolée, j'ai tourné la tête. Mais il est venu et, et il m'a attrapé les seins. Et il m'a dit, non, non, ne soyez pas désolée. Je lui ai dit, arrêtez ça, je ne veux pas perdre mon boulot. Oui, j'ai dit arrêtez, arrêtez, arrêtez ça. Mais il ne voulait rien entendre. Et il a continué de me pousser, de me pousser, de me pousser dans le couloir. J'avais si peur, j'étais effrayée. Non, je ne suis pas une prostituée. Je n'ai jamais été traitée de ça depuis que je suis née. Je prends Dieu à témoin, je dis la vérité du fond de mon cœur. Et Dieu le sait. Dieu le sait.
2: Nafisatou, tout Diallo sur la chaîne de télévision américaine ABC et la prochaine audience. Le prochain rendez-vous devant la justice de Dominique Strauss-Kahn aura lieu dans une semaine. L'OTAN est dans une impasse, c'est-à-dire dans une voie sans issue en Libye.
0: C'est ce qu'a déclaré en tout cas l'amiral américain Michael Mullen. Il a quand même ajouté qu'il pensait que la stratégie de l'alliance finirait par fonctionner et que le colonel Kadhafi serait chassé du pouvoir. Par ailleurs, le régime libyen accuse l'OTAN d'avoir tué au moins sept personnes dans un raid contre un petit hôpital de Zliten. C'est à 150 kilomètres à l'est de Tripoli. Le gouvernement syrien a adopté un projet de loi qui autoriserait le multipartisme, le fait qu'il y ait plusieurs partis. Actuellement, le parti Basse règne en maître. Il est au pouvoir depuis près de 50 ans. Le multipartisme est une revendication essentielle de l'opposition. Mais cette annonce est prise avec précaution. On ne sait pas s'il s'agit d'un véritable engagement. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Thomas Billet. Merci, comme chaque soir, à vous tous de nous avoir suivis.
1: Le rendez-vous de Wall Street
0: La bourse de New York a terminé en baisse ce lundi. Le Dow Jones a perdu 0,70% et le Nasdaq 0,56%. Pierre-Yves Dugas.
1: L'indice Dow Jones commence la semaine sur une chute de 88 points, revient à 12 593 dans un volume de plus de 760 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq cède 16 points et revient lui à 2843. Du Fonds monétaire international au ministre des Finances du Brésil en passant par les plus grands gérants de fonds des États-Unis, les appels à la résolution rapide de la crise budgétaire qui sévit à Washington se multiplient. Les investisseurs sont de plus en plus nerveux car républicains et démocrates n'ont toujours pas de solution commune pour relever le plafond de la dette publique. La dégradation des États-Unis paraît de plus en plus probable, même si le plafond de la dette était relevé à la dernière minute avant le 2 août et si donc le défaut du trésor américain était un. Ainsi Pour autant, la panique redoutée par certains ne se manifeste toujours pas. Le scénario du pire, qui serait celui d'un défaut du trésor le 3 août, n'est pas encore jugé crédible. Dans ce contexte, le dollar est faible, certes, mais pas vis-à-vis -vis de l'euro. En revanche, il perd du terrain face au dollar canadien ou au franc suisse. L'once d'or établit un nouveau record à plus de 1615 dollars. L'euro finit ce soir à 1,43$, le baril de pétrole brut léger recule de 0,7%, revient à un peu plus de 99$. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton perd 1,9%, le contrat de café progresse de 0,6%, mais le contrat de cacao abandonne 2,3%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, recule de 0,7% ce soir, tandis que l'indice du marché Nasdaq abandonne 0,6%.
0: C'était Pierre-Yves Dugas. Merci de rester fidèle à Radio France Internationale. Il est bientôt 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel.